1: En este episodio de On Branded nos reunimos con Sam Parvin para hablar sobre el poder de la música en campañas de marketing. Analizamos la importancia de incluir la música desde el inicio de una campaña como elemento central en el brief y no como algo que se soluciona sobre la marcha.
0: Hablamos de la música desde el inicio, justo como vamos a hablar de cuáles son los actores, cuál es la historia que contamos qué queremos que la audiencia se lleve por su vida o la acción que, que queremos que toman y también cuáles emociones queremos que se sientan y cómo podemos hacerlo o cómo podemos usar la música para impulsar esas emociones.
1: También examinamos el valor que tiene trabajar directamente con los conceptos que ya existen en el brand book de una marca y utilizarlos como punto de partida al momento de tomar decisiones sobre la música. Sam nos compartió algunos de los insights que ha aprendido a lo largo de su carrera.
0: Estamos usando los documentos del, de la marca como el Brand DNA o Brand Book y qué representa la marca y cómo podemos usar la música de esta manera. Entonces, es con, ¿con qué tipo de talento, talento trabajamos? Eh, si es importante usar eh, artistas muy famosos o no. Si usamos música famosa y, o conocida desde el pasado o canciones que son como Top 40 ahora.
1: Además, profundizamos sobre algo que parecería irrelevante pero resulta profundamente importante al momento de considerar la música en un proyecto. Hay que iniciar la conversación sobre la música desde el principio.
0: Si podemos crear como más de un, una red o una comunidad de personas trabajando alrededor del proyecto, en vez de tener esta línea de comunicación, nos ayuda mucho. O tenemos, bueno, una conversación todos juntos, ¿no? La otra es tener en algún lugar en la hoja de papel de tu brief la palabra música. <ríe> si empezamos por allá, por lo menos poner en el brief... Y la música, question <ríe> mark, ¿sabes? Va a empezar una conversación, ¿sabes?
2: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Bienvenidos a On un Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del poder de la música en el marketing. Yo soy Alejandro Gershberg Y yo soy Jerónimo Ávila. Y nuestra invitada el día de
3: hoy es Samantha Purvis. Samantha nació en Atlanta, Georgia, pero vive en Playa del Carmen. Y eso será otra historia de otro podcast. Pero lo que sí les puedo contar es que ha trabajado en muchísimos lugares donde la música es el centro para contar una historia. Como Doppler Studios, uno de los estudios de grabación más grandes en Estados Unidos. Y después también fue consultora dentro de su carrera profesional para The Coca-Cola Company en todos los temas de que tienen que ver con música. Es fundadora de Parvin Music, una compañía que compone y licencia música para clientes como General Motors, Corona, Tequila Herradura, Coca-Cola, entre muchos otros. Samantha, bienvenida a Unbranded.
0: Gracias, gracias, gracias por recibirme. Estoy emocionada.
2: Gracias por, por tu tiempo y por el conocimiento que nos vas a compartir. Y para empezar a hablar del tema que nos interesa, te quería hacer una pregunta que me parece que es la clave de lo que tú haces. Se habla mucho de poder acercar el mensaje a las personas, conectar con sus sentimientos. Pero la forma en la que conectamos con sus sentimientos tiene que ver mucho también a través de los sentidos, que es la forma de hacerlo. Y por lo tanto, la música ya sea una pieza digital, un spot de televisión o un proyecto incluso diferente, tiene un rol muy, muy importante porque conecta con las emociones de las personas. Entonces, me encantaría conocer tu punto de vista y opinión acerca de por qué la música es tan importante cuando buscamos conectar eh, en una pieza audiovisual o en un comercial con nuestra audiencia.
0: Estaba pensando en eso antes de, del podcast. A veces no, nosotros como... Quienes trabajamos en marketing pensamos que es como el trabajo, el marketing y la vida, como están separados. Pero la verdad es que el marketing, entre comillas, o marcas, moldean el mundo o la cultura en que vivimos. Y también la música. Todos nosotros escuchamos la música. Todos nosotros tenemos canciones que nos recuerdan de algo muy importante en nuestras vidas. ¿Sabes? Si tú conoces a una persona, una nueva persona, es como bastante íntimo ver su Spotify playlist, ¿no? Porque dice algo de esta persona, su estilo de música o su, lo que les gusta escuchar. No son separados la vida y el marketing, ¿no? Es parte de la cultura y tenemos la oportunidad de usar el marketing para conectar con las personas a través de sus emociones, como dijiste.
3: Oye, yo, yo creo que de repente que la música, aunque es tan poderosa para generar estas emociones, a veces no le prestamos la suficiente atención en los proyectos de publicidad. Es decir, aunque todos los comerciales y muchas piezas de las que hacemos tienen una, una música que las acompaña, no necesariamente desde la conceptualización o los planes de producción o incluso el requerimiento de una marca están suficientemente puestos en un brief o con un foco adecuado como el, con, con el potencial que tiene. En, en tu experiencia, ¿qué podríamos hacer mejor en esta industria como para capitalizar más el potencial que esto tiene? Porque no es que no lo hagamos, pero creo que no lo estamos aprovechando lo suficiente en la mayoría de los casos. No quiere decir que no haya comerciales increíbles con una música casi perfecta que lo logren. Sí los hay y los hay muchos, pero también hay muchos otros, tal vez la mayoría, donde fue la música que tocó, la música que nos dio tiempo, la música que nos alcanzó, la, la, la que nos encontramos, que hizo sentido y que a lo mejor aprobó al cliente. Quienes nos escuchan, ¿qué recomendaciones les darías con la experiencia que tienes? para poder hacer mejor ese trabajo hacia adelante.
0: Ok, entonces ahora estoy pensando en la música para mis proyectos, ¿cómo pienso en la música en mi vida? Okay, estoy pensando en, en la música como una parte importante de mi vida. ¿no? Entonces, la música posiblemente entra un espacio en que es uno de los characters, characters, characters <ríe> en la pieza. Entonces, si estás creando una comercial y tienes el voiceover de una persona, tienes eh, y dos actores que tienen sus roles y también puede ser que la música está ahí, ayudando a contar la historia con las palabras, con las acciones que toman el, la visual. Entonces, yo diría que este es como el primer paso pen, o el segundo paso, digamos, Primero, pensamos en la música como es parte de nuestras vidas. Segundo, es pensar en la música como un carácter en la historia. Y después, es simplemente, yo creo que donde está la brecha ahora es simplemente en la ejecución y en tener los recursos requeridos. Pero no como necesitamos más recursos, es tener los recursos requeridos en los momentos o las partes del proyecto en donde tienen sentido. Y principalmente diría que hablamos de la música desde el inicio. Justo como vamos a hablar de cuáles son los actores, cuál es la historia que contamos, qué queremos que la audiencia se lleva por su vida o la acción que, que queremos que toman y también cuáles emociones queremos que se sientan y cómo podemos hacerlo o cómo podemos usar la música para impulsar esas emociones.
3: Lo primero que me viene a la cabeza es que probablemente no, es, no tenemos a veces tanta claridad de qué emoción queremos generar. Mm. Parece una pregunta sencilla, pero creo que ni las marcas y a veces las agencias o quienes trabajamos en un proyecto que requiere música, yo, yo creo que no nos detenemos lo suficiente a reflexionar cuál es la emoción que queremos. Y creo que otro segundo error es que si sí lo hacemos, lo hacemos solo pensando en ese proyecto en específico que estamos ejecutando y no dimensionamos que eso que hagamos para ese proyecto va a afectar a cómo se ve la marca en el largo plazo. Es decir, si yo de repente escojo para una campaña una música que es con mucha energía y luego para la siguiente campaña escojo una música que es triste o melancólica, creo que estamos representando una misma marca con dos emociones muy distintas. Y creo que el problema también viene un poco más arriba de que en la mayoría de, los, de las descripciones que nos hacen de una marca no hay un rubro que tenga que ver con el audio y en el audio la música incluido. Entonces, muchas veces vemos brand books donde habla de qué tipografía usar, qué logos usar, pero jamás nos dicen qué emociones o no generar o, qué, o, o cómo se escucha esa marca en audio o cuál es como el baseline de esa música que tienes que conectar. Si tuviéramos esa instrucción un poco más clara, creo que cuando estamos ejecutando una pieza tendríamos un poco más de dirección de qué hacer y qué no hacer también, porque creo que la consistencia es muy importante en el brand building. Y la música es un ingrediente dentro de esa consistencia que haces con las cosas. Entonces yo creo que para mí lo más difícil sería, después de haber escuchado este podcast y en la siguiente campaña que tenga que tomar una decisión, es dentro de todas las emociones que existen, ¿cuál es la emoción que más me funciona con esta idea de campaña que queremos hacer? Entonces yo creo que ahí vendría como desde una clase de cuáles son las emociones que podemos meter con la música. Entonces platícanos un poquito de eso ¿Cuál es como ese menú que habría?
0: Hay, hay muchas joyas allá. <risa> eh, uno es, pues sí, también la música no va a ser tan, tan importante para todas las marcas, ¿no? A veces la marca está como su, su llamada a la acción es compra dos por uno. Eh, este fin de semana, A veces muy como táctico. Y la marca no quiere o no está intentando de conectarte en un nivel profundo de tus emociones, ¿sabes?
3: Pero ese es un muy buen primer tip.
0: Es definir si cuál es el lugar para la música. si o cuáles son las emociones. El que tipo proyectan? de contenido. Ajá. ¿Cuál es el insight?
3: Pero me gusta. O sea, puede haber muchas piezas tácticas que no necesariamente nos vamos a enfocar en generar una emoción, pero pensemos en piezas más de como de construcción de marca, de branding, uh -huh. donde sí queremos generar esa conexión y sí queremos generar esa emoción?
0: Principalmente es, eh, eh, estamos eh, usando los documentos del, de la marca como el, eh, el brand DNA o brand book eh, y, y qué representa la marca y cómo podemos usar la música en esta manera. Entonces, es qué tipo de talento, con, con qué tipo de talento, talento trabajamos eh, si es importante usar eh, artistas muy famosos o no. Si usamos música famosa y, o conocida desde el pasado o canciones que son como Top 40 ahora, estamos viendo qué tipos de instrumentación usamos. Por ejemplo, esta, esta marca se trata mucho del handmade, como hecho a mano, entonces usamos instrumentos orgánicos, muchas texturas, muchos detalles por handmade también y, y auténtico y personal. Esos son parte del, del brand, de la marca. Entonces también editamos cada pieza como muy tailor-made, like muy muy bien ajá, a la medida y que funcione muy bien con todas las partes de la historia en una comercial de 30 segundos, por ejemplo.
2: Algo que me parece muy interesante ahorita que hablaste del brand book es que todos los que estamos trabajando del lado de la marca, muchas veces tenemos cosas muy claras en el brand book, ¿no? Creo que las más básicas, el color, el uso del logo, eh, qué se permite y qué no se permite... Pero me parece interesante que lo, entendemos, que lo entendamos como una plataforma dentro de ese brand book para entender hacia dónde podemos movernos o hacia dónde no. Porque a mí me gusta mucho imaginármelo como la ropa de una persona. ¿no? Ahí, cuando tú conoces a alguien, sabes qué se pondría y qué no se pondría. Y si se pone algo que después de verlo todos los días es completamente alejado de lo que, de lo que te hace reconocerlo, automáticamente te genera ruido, ¿no? Te hace no te no te hace clic y creo que eso es importante porque y tiene que ser un rango, ¿no? Porque creo que las marcas muchas veces buscando ser relevantes y hablaste mucho de, de la relevancia cultural también se pueden dar oportunidades de temporalidad, se pueden dar oportunidades del momento en el que está la marca, de una situación que está pasando específicamente y te puede hacer que el rango sea un poco más grande, ¿no? Y tal vez tienes una oportunidad de mayor emoción, menor emoción o hasta drama, si es que la forma en la que ese drama se va a desenvolver otra vez en algo positivo. Eh, y me parece muy interesante y te quería preguntar, es un proceso difícil porque la verdad es que si de alguna forma tener un buen brand book con cosas básicas, la verdad es que no es algo tan sencillo y, y es una responsabilidad de crearle una personalidad a la marca. ¿Cómo te ha funcionado eh, y tal vez sin pensarlo en el documento como tal o en, o en la presentación como tal, pero ¿cómo la gente habla de su marca cuando lo quiere traducir en música? ¿Qué tipo de referencias funcionan? ¿Qué tipo de, eh, de información vale la pena transmitir a gente como tú que tiene la capacidad de convertir ese ADN en, un, en una opción y en una ejecución musical?
0: Eh, principalmente trabajo directamente con marcas que en México no sucede mucho. Eh, la verdad, muchas veces, y, y tenemos una, como un proceso...
3: O sea, no sucede porque trabajas en México más con una, con una casa productor en medio, Ajá.
0: con
2: un intermediario. Uh -huh. okay.
0: Porque, bueno, en, en, en México yo diría, y esta es mi experiencia, ¿no? Sabes, sabemos que todo lo que estamos diciendo ahora es, hay, hay variaciones, ¿no? Pero... Um, Normalmente en México, mi experiencia ha sido eh, una marca da un brief a una agencia creativa. Esa agen agencia creativa contrata una, un director y una casa productora. Eh, el productor del proyecto de la casa productora me marca y me dice, necesitamos música para este, para este proyecto. ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes? Y esta es mi primer conversación sobre la música. ¿Ok? Entonces, yo diría primero que si podemos crear como más de un, una red o una comunidad de personas trabajando alrededor del problema, digamos, o la solución que, que buscamos, que es el proyecto, eh, en vez de tener esta línea de comunicación, nos ayuda mucho. Tener una red de comunicación entre los miembros del equipo con um, el problema o el proyecto para resolver en el centro de este, este como web de, de, de personas, está padre. La otra es tener en algún lugar en la hoja de papel de tu brief la palabra música. Like, si empezamos por allá y si, si no sabemos qué hacer con la música o estratégicamente cómo estamos usando la música de esa marca, por lo menos poner en el brief y la música, like, question mark, ¿sabes? Va a empezar una conversación, ¿sabes? Y este debe de venir desde la marca, ¿no? Básicamente, no tiene que ver algo muy como días de un taller y muchos miembros. Es un par de las personas que cuidan la marca, que están como encargados de, de comunicar la marca. Ellos tienen una conversación con su brand ya y dicen, ok, este es como hablamos de nuestra, de nuestra marca. Esta es la persona a quien estamos hablando. Este, este perfil de persona, ¿no? ¿Qué música escuchan? ¿Qué, ¿Sabes? Y tener esta conversación bastante sencillo va a empezar a mover muchas cosas, ¿no? Y crear un punto de vista eh, para la marca al respecto a la música. Luego, sí, si en la ejecución es donde yo creo que hay, hay una brecha. Hay una brecha... Porque no sabemos por dónde encontrar música que podemos viablemente tener en nuestros, nuestras comunicaciones, ¿no? Entonces buscamos en nuestros eh, en, en Spotify y encontramos. Um, ACDC, ponemos ACDC en la maqueta el, 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 el cliente la y, y nunca nos alcanza <ríe> el, el, y, y de repente el ACDC cuesta un millón de dólares, la verdad es que de hecho yo, yo hice un proyecto hace, es, hace muchos años con ACDC y costó dos millones de dólares y entiendo que este es un, un Reto. Y hay personas que... Me encanta
3: yo. que lo digas porque siempre en las maquetas los equipos creativos ponen ACDC. Uh -huh. ¿no? o, 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 o el que esté de moda, Coldplay, uh -huh. este, Rolling Stones. o
0: Rolling Stones, ah, ¿cuántas veces?
3: ¿no? Y, y obviamente te emocionas porque eso te, te trae muchas memorias y entonces es más fácil vender una idea. Obviamente es un buen selling point la, una gran música como esa. Pero como dices, a la hora que llega el presupuesto... No, en ese momento pues el no. spot vale más por la música que por todo lo que se creó. Sí. Pues mira, a mí me acaba de pasar con una campaña el año pasado. Propusimos, no una, propusimos tres canciones de ACDC, imagínate, ¿no? <risa> que eran, no eran de ACDC, pero eran tres canciones que estaban en el top 10 en el Billboard en ese momento. Obviamente, comprar las tres canciones costaba cinco veces más que la producción del comercial. Claro. Pues de repente también hay una desconexión, yo, como dice Sam, en el proceso desde que los equipos que proponen y hacen eso, uno no dimensiona lo que significa que están proponiendo, pero por, porque no es parte de la conversación nunca. O sea, nunca es parte del presupuesto, nunca es parte del problema a resolver. O sea, yo me quedo mucho con ese punto. Hace unos episodios hablábamos con Nicolás Vale de cómo vender una idea. Y la enseñanza fue, hay que resolver el problema. Si tú resuelves el problema, la idea se vende sola, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que aquí es un poco lo que tú estás proponiendo de si en esta conversación la marca, que es quien tiene esta necesidad, es capaz de explicarle a todos los que están más allá de la agencia, con todos estos intermediarios, cuál es el problema a resolver pues va a ser más fácil que todas esas personas que están en esa cadena de valor de un proyecto puedan ayudar cada quien en lo que aporta a resolver el problema y que no sea un requerimiento de pues la música más rápida o la más barata o la que se pueda de aquí a mañana porque pues es lo que hay, porque se me olvidó pedírtelo antes por la razón que sea. Entonces creo que considerarlo desde el inicio y hacer la pregunta de ¿tenemos un lineamiento para la música o no tenemos un lineamiento? qué tipo de música han usado esta marca hacia atrás, ¿no? O sea, creo que ese es un ejercicio que tampoco creo que sea tan estándar de hacer un research de cuáles son las últimas 10 campañas y cuál es el hilo conductor que tienen esas 10 campañas en términos de ritmos, de emociones, de estilos, de la energía que, 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 que comunican al escucharlos, etc.
0: Sí, sí, totalmente. Yo soy fan total de hacer menos... Y lograr más. Y lo que escucho ahí es... A veces hacemos muchas cosas. Pero no estamos claros... En qué realmente queremos lograr. Y, en, y, y cómo se ve para mí... Cómo se ve como agencia de música... Es que recibo un brief... Y el brief dice... Yo quiero... Uh, nosotros queremos una canción que tiene vocales de mujer, es optimista, cuenta del amor, eh, y tiene guitarra acústica. Okay? Yo puedo proponer canciones tras canciones que suenan así. Y a veces este cliente me va a decir, no, no, es que es que ninguna de estas 50 canciones es correcta. Entonces, en vez de hacer eso, yo diría, Tú me dices sobre la marca. Tú me cuentas quién es la marca. ¿Quién es la persona que estamos, a, a, a quien estamos hablando? ¿Qué es importante para esta persona? ¿Y cómo cabe la marca dentro de la vida de esta persona? Ok, ahora tenemos una pieza de contenido. ¿Qué parte de, de la marca estamos como queremos lograr con esta persona? ¿Qué queremos que se sienten? ¿Y qué queremos que hacen? Ok, ahora déjame proponerte música y tú me dices si está funcionando. Porque si tú me dices, quiero una canción que suena así, yo voy a hacer muchas cosas, pero posiblemente no vamos a lograr como el, el pro, problema que hay que resolver, ¿sabes? Este es como se ve para mí. Eh, este como de no estar claros en en las emociones que queremos crear, o etc. Que
3: incluso desde las marcas, Alex, ¿cómo crees que es ese proceso de selección? ¿Tú crees que sí lo hacemos de una forma científica o es más como
2: a criterio? Yo ahora escuchando a Sam, me quedaba pensando cosas como, por ejemplo, otras épocas donde el, el, el jingle era parte de la marca. ¿no? Y entonces pienso, tal vez en un contexto muy de México, pero... Pienso en Steren y pienso en Sanborns y, y estas íconos de nuestra infancia para muchos que, que siempre estuvieron presente y que te daban el cue de la marca con una cancioncita, un tonito, un jingle que no había forma de, de que no lo asociaras con la marca. ¿no? Era imposible que no fuera eh, la marca a la que estaba hablando. Pero también los mayores problemas que en mi carrera yo he tenido con temas musicales tiene que ver con la parte de piezas más hero y más relevantes. Tiene que ver más con esta capacidad de tener una pieza o una maqueta y empezar a encontrar a la maqueta la música que, de base que puede funcionar. Y ahí es donde empiezas a tener también creo que mucha gente en la discusión. no Si somos más de una persona los que tomamos decisiones en una marca, pues estamos entrando a un terreno peligrosísimo que tiene que ver con la subjetividad y si tenemos un director así como tenemos el de fotografía el de arte el de diseño y tenemos un director musical o el director del comercial decide proponer una canción también estamos ahí con la disyuntiva de decir vamos a escucharlo o no y qué tan enterado de la canción que necesitamos está yo creo que el mayor aprendizaje y donde las marcas creo yo tenemos una oportunidad enorme es en abrir la conversación de la música abrir la conversación de la música para que juegue un rol igual de importante que cuando escoges un embajador de marca, que cuando estás eh, queriendo ahora. La que... tipografía y los colores. Exacto. La tipografía. Mm -hmm. Ahora que es muy, muy sexy, que, que cada vez que llegas a una marca le quieres poner una renovación al logo, hacerlo más nuevo y más eh, que responda mejor a lo que se está viviendo y más moderno. Que, que entonces es ahí donde me da la sensación que si abrimos la conversación de cuál es la música, cuál es el rol de la música en esta marca. Empiezas a abrir la conversación y como bien decía Sam, con que la conversación exista, las ideas vienen, las propuestas eh, se, se empiezan a, a aparecer en el camino y empiezan a aparecer cosas que ya tendrá que ver mucho con las decisiones que tomas, pero empiezas a recibir estímulos musicales desde cómo musicalizar una pieza hasta crear un jingle para tu campaña o para tu, tu, tu marca. Normalmente en estos brand books también hay muchos
3: don'ts, ¿no? O sea, de no hagas todo esto. Y, y yo creo que cuando hablamos de que cada marca es diferente, pensemoslo por industrias, pues seguro también hay muchos don'ts. No sé, me imagino, un banco. Pues probablemente un banco no debería de generar muchas emociones que, que son contradictorias a lo que un banco vende, ¿no? Este O un coche. Pues a lo mejor es la adrenalina de manejar un deportivo, es diferente a la seguridad que quieres de un coche que frene bien abajo de la lluvia. Entonces yo creo que sí podríamos también clasificar, dependiendo la industria en la que una marca trabaja, cuáles son el tipo de emociones básicas que debe o que no debe de generar esa marca. Pero no necesariamente en el brief está descrito la emoción que tenemos que transmitir con ese, con ese mensaje. O más bien la emoción es parte de la estrategia, tal vez del problema que queremos resolver. ¿no? O sea, a lo mejor la emoción que queremos que se genere alrededor de eso que estamos comunicando es lo que debería darnos como la pauta de por dónde tiene que ir la música. Ahora que lo, que lo platicamos, creo que tiene que ver más con la decisión de la agencia y el director de cómo resolver un problema. Tal vez ellos, en esa ruta de solución que dieron, son más capaces de decir cuál es la música adecuada en esa ruta que la misma marca. Y creo que lo que yo me llevo de esta plática mucho es la música es un ingrediente igual de importante que muchos otros ingredientes que les dedicamos mucho tiempo para pensarlos, como el talento o como la tipografía o como el color y que a lo mejor está subvaluado y es tan poderoso y por eso este episodio le decidimos poner el poder de la música. La música es, es un ingrediente muy poderoso para lo que queremos lograr en la comunicación y muchas veces no lo estamos aprovechando de la, de la forma adecuada.
0: Yo creo que en la mayoría de, de situaciones es simplemente que no tenemos una persona que es responsable para la música también. Si piensas en eso, si el director va a tener ideas, si el productor de, de una casa productora va a contratar a un vendedor de música. Sí, el creativo de la agencia posiblemente va a tener ideas y va a ir por su Spotify para buscar canciones de referencia. Pero no hay una persona que viene desde el inicio, desde la estrategia de la marca, que conoce la marca, y, eh, hasta la ejecución y hasta que sal, salga en el aire. ¿No? no hay nadie que está encargado de la música. Y esta es una parte, ¿sabes? Y no tienes que contratar a alguien. Bueno, sería bien si tienes, una, si, si tienes una, una marca que sí quiere jugar en el espacio de la música. Contratar a alguien y no es necesari necesario que esa persona es un como empleado. Pero también... Puede ser que simplemente hay un brand manager que le encanta la música y puedes decir, oye, tú estás encargado en este proyecto a asegurar que la música tiene sentido con este proyecto y que eh, agrega algo, dice algo en el contenido y que represente la marca.
2: Y, y por último, para, para cerrar, me gustaría dar un ejemplo también para la gente que nos escucha de una forma interesante, inteligente de usar la música que me tocó a mí la oportunidad de poder vivirlo y me pareció un gran aprendizaje para compartir con quienes nos escuchan que es también el momento y la relevancia de la canción que vas a, a querer escuchar en la pieza que estás trabajando y, y, y te voy a dar un ejemplo que a nosotros nos funcionó muchísimo en una pieza que hicimos para Corona que era en una temporalidad cercana al Corona Capital el Corona Capital tenía de headliner a Imagine Dragons y la canción de nuestro spot era Believer de Imagine Dragons. ¿no? Entonces yo estoy seguro y me atrevería a decirlo que Believer de Imagine Dragons tal vez no era la única canción que funcionaba. De hecho, teníamos varias plan A, plan B y plan C. Pero definitivamente esta funcionaba, ¿no? Por lo que dicen los lyrics, por, eh, por todo lo que implicaba la canción. Pero lo que es una buena decisión, o por lo menos nos funcionó y para tenerlo en mente es que también era interesante saber que era una banda que venía a México, que mucha gente estaba esperando ver en el Corona Capital, que el Corona Capital era un asset de la marca y que adicionalmente esa canción iba a estar sonando en muchas de las piezas allá afuera y, y ya iba a tener una asociación por el patrocinio y por el spot. Y entonces era una oportunidad en donde cualquier otra canción que hubiera funcionado anímicamente o en el tipo de emoción que querías transmitir hubiera tenido todos los valores que tenía esta canción, pero no la conexión con la cultura o con lo que en ese momento se estaba viviendo. Entonces creo que hay un montón de spots, un montón de campañas que la música está en el centro y la ejecución va alrededor de usar esa canción porque la canción es, digamos que el iniciador de la creatividad o el detonador de la creatividad. Hay otras que nunca se pensó en la música y hay que encontrar qué es lo que cabe. Es el peor de los escenarios. Pero me, me quedo con muchos aprendizajes, Sam, que parecen sencillos, pero es tener la música en tu brand book, abrir la conversación sobre la música con tu marca, tus agencias y la gente que es responsable por cuidar una marca. Y por último y no menos importante, tener bases para proponer la música, ya que es una conversación abierta, entender cómo llegar a esa música desde los valores, principios y tono de voz de la marca. Seguramente empiezas a desbloquear ese ese camino que a veces parece muy nublado, ¿no? de cómo llegar a, a conocer cuál es la música correcta. Bueno, lo más fácil es conocer los valores, los colores, eh, la identidad de la marca y seguramente vas a empezar a caminar hacia, hacia el, el, el camino correcto en términos de música. Y te quería agradecer mucho, Sam. Es, es un súper es un punto de vista y es algo que muchas veces no le damos la... La, el tamaño ni la relevancia y creo que es un buen momento para cuestionarlo y para hacer la diferencia en un momento donde la música está más presente que nunca en nuestras vidas y agradecerte por tu tiempo y a todos los que están en la industria trabajando con marcas o en agencias pues no perder la oportunidad de entender que sí hay un rol y es muy importante como lo que hace Sam de conectar la música correcta eh, o el audio correcto para las piezas y, y, el, y el, lo que quiere transmitir cada una de las marcas entonces Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. ¿Dónde te pueden encontrar Sam? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Bueno, si quieres saber más de lo que hago y quieres como tips para usar la música en tus proyectos, tengo un mailing list y escribo un correo cada dos domingos y lo puedes te puedes inscribir en mi sitio web que es parvin-music.com. Es p-a-r v-i-n de niña-music.com o en Instagram, soy Sam Parvin eh, y también Parvin Music en Facebook.
2: Perfecto. Pues a todos los
3: que tengan dudas en su siguiente proyecto de música, busquen a Sam, seguro les dará muchos tips, sobre todo esto de que no se necesita tanto dinero para ir a contratar a Imagine Dragons. Vayan y pregúntenle cuál es el secreto de eso. Este, yo en mi siguiente campaña le voy a, la voy a buscar.
0: <risa> una cosa sobre los precios. Eh, ya sé que este es algo, bueno, este es como el, el reto más grande, ¿no? Eh, es los presupuestos. Eh, si contratas a alguien para trabajar contigo como una agencia de música como, o un, un agente de música como yo o un supervisor musical, que son las personas que buscan y encuentran las, la la canción perfecta para ti y negocian los derechos de propiedad intelectual que necesitas no um, si es una persona buena no te van a cobrar más literal tú dices cuál es tu presupuesto o tú trabajas con ellos sobre como para encontrar el presupuesto correcto para tu proyecto y su Fee, sus honorarios están como parte de este presupuesto, ¿ok? Entonces, y normalmente ellos pueden negociarte un mejor precio que vas a hacer tú si no sabes las maneras de negociar eh, y también tienen acceso a, a música increíble que no está disponible en los, las bibliotecas de la música en línea, así que, Siempre es una buena idea de por lo menos tener una conversación con un supervisor musical sobre las posibilidades para tu proyecto y saber que no vas a gastar más, ellos te van a ahorrar y incluir sus, sus honorarios en, eh, en tu presupuesto total.
3: Y ahora que dices lo de los derechos, yo también les recomiendo que antes de usar una canción famosa, eh, te, observen mucho ese tema de los derechos. La verdad es que... De repente hay clientes y marcas que están acostumbradas a hacer ese trabajo y saben lo que implica legalmente eso. Pero creo que también de repente hay muchas personas que empiezan o es su primer proyecto y se les hace fácil poner ACTC y subirlo a YouTube y luego vienen los problemas, ¿no? Entonces, ese tema de la negociación y los contratos y normalmente la música además se negocia por ciertos periodos de tiempo cortos, seis meses, un año, cuando mucho normalmente... Entonces también eso es algo a considerar porque si tú vas a poner en tu brand book a Imagine Dragons o ACDC o a los virus o a quien sea y no vas a poder pagar esos derechos en el tiempo, no pues entonces a no. lo mejor también es una mala idea. Entonces,
0: <risa> no si no. le queremos dar
3: continuidad, <risa> este, tengan cuidado, o sea, busquen a alguien que lo sepa hacer, pídanle la recomendación a un abogado, escríbanle a Sam o incluso su agencia o la casa productora que les está ayudando este dense el tiempo para entender las implicaciones y las limitaciones y los costos antes de de lanzar un proyecto así porque eh, la verdad es que también cada vez más las plataformas donde viven todos estos contenidos sobre todo en el mundo digital llamémosle Facebook eh, Google YouTube etcétera pues tienen acceso a bases de datos donde Rápido hacen el match De si es un contenido con derechos de autor Donde casi siempre la música lo es así y, y luego vienen Te bajan la campaña, vienen los problemas Entonces, si es la primera vez que hacen un proyecto así Infórmense un poquito más De cómo funciona esa parte legal Porque a veces, si, si no le damos Importancia a la música en el brief A la parte legal de la música, menos Entonces, pues siempre es bueno Como que le echen un ojo ahí a todos esos temas
0: Totalmente siempre opciones, siempre hay un mar de opciones y posibilidades que tienes y simplemente es tener las conversaciones con tiempo, pues muchas gracias,
2: gracias a
3: un gusto haberte tenido hoy en el podcast a todos los que nos escucharon si les gustó este episodio, compártanlo y síganos en Spotify o en nuestras redes sociales como arroba unbrandedpodcast un gusto haberlos tenido una semana más
2: unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
1: Sonoro
2: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? ¡Oh, <sighs> uh, a book club! Computer Solitaire. ¿huh?
2: <sighs> ah...